1: essa semana eu recebo Juliana Bebé, ela que ela é atriz baiana, é, faladeira, e ela tem um projeto muito legal que eu vou deixar ela explicar antes da gente começar o programa, propriamente dita. Oi Juliana, obrigada por estar participando, lembrando que a gente está um, seguindo os protocolos, ou seja, estamos aqui no módulo lan house, eu estou da minha casa e você da sua, né?
0: Oi Amanda, obrigada, eu estou muito de estar aqui no Esquizofrenóias, um podcast que eu acompanho e sou, recomendo bastante, sou muito fã, valeu, estou bem feliz de estar aqui.
1: E a Juliana, primeiro vamos falar daquele seu projeto que eu participei, porque vai que a gente esquece durante o programa e eu acabo não falando. É O Idelas, é isso? I delas.
0: O Idelas. O delas é um projeto que eu faço parte também, que é bem simples, assim, a proposta é bem simples. É um Instagram que reúne histórias de mulheres, histórias pessoais, histórias de trabalho. É um Instagram que você pode entrar em contato e contar a sua própria história, seja ela de empoderamento, seja porque você está lançando um trabalho novo que tem a ver com conteúdo para mulheres também. Então, é super simples: arroba idelas, underline idelas, vai lá dar uma olhada. E a gente tem algumas parceiras fixas entre elas a gente tem a Leandrinha Duarte para falar mais sobre sexualidade e pessoa com deficiência eu tô lá como como consultora e como apresentadora das lives e aí a gente chamou a Amanda também óbvio para falar sobre saúde mental em tempos de pandemia essa live tá salva lá também para quem quiser assistir e a minha chegada no Idela se deve ao fato de ser uma atriz que trabalha muito com essas causas todas que habita esse universo Meio feminino, feminista Enfim, porque Aí eu já vou acabar falando um pouco do que tem a ver Tudo bem? Claro A faladeira é, Eu tenho um espetáculo solo que fala sobre Abuso e violência contra a mulher Eu faço esse espetáculo há 10 anos E eu fiz esse espetáculo porque Eu também já fui vítima de abuso sexual quando era criança. Então, de, por conta disso, eu estudei três anos gênero, quer dizer, estudo até hoje, mas antes de lançar o espetáculo, eu estudei gênero, porque eu queria muito falar sobre isso com a maior quantidade possível de mulheres. Com essa vivência do espetáculo, a mulherada que foi assistindo começava a falar muito sobre os abusos. E aí, como é uma peça que eu faço há dez anos, e a gente, tipo, foram 120 mil pessoas que assistiram, a gente acabou. Eu acabei tendo contato com muita mulher. E muito assim, entendendo desse, dessa história de empoderamento a partir de falar de uma, de uma dor, né? De algo que aconteceu com a gente. Acho que você se identifica um pouco com a história, assim, né, Amanda?
1: Uhum. É, você, antes da gente fazer a live, quem quiser assistir, pode ir lá no Idelas, no, no IGTV, tá muito legal a live. A gente teve uma chamada, né? Um, um call, né, como diriam as pessoas. A gente teve. Um, a a gente conversou e você me falou sobre a TDPM. E eu admito que eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia quase nada. Porque eu sabia que era uma, T uma TPM um pouco mais... Uh, acentuada. E daí você acabou me explicando que, além disso, tem outras características. Vamos voltar para o começo. Antes de ser diagnosticada com essa TDPM, tensão pré... Tensão de... Dis... Então, vira transtorno,
0: né? Transtorno tá. disfórico pré-menstrual. Esse D de disforia traz umas características meio de depressão, assim.
1: Antes de ser diagnosticada, quais foram as suas dúvidas? Ou você sentia que tinha alguma coisa errada? com você nesse período? É uma coisa que dá pra gente perceber, assim, a olho nu ou só um profissional mesmo?
0: Então, é, então eu tô bem feliz de estar tá aqui com você falando sobre essa coisa de TDPM, que como você falou, é um assunto que, tipo, uma mulherada muito... Sabe, assim, aquelas amigas que você admira, que são fodas, graduadas, pós-graduadas, etc. Muita gente não sabe sobre isso. Não, não, não sabe a diferença de TPM para TDPM. Então, assim, a vontade de, de falar sobre isso é exatamente porque a cada vez que eu vou precisando mais, eu vou descobrindo que mais gente não sabe. É, uma das coisas que eu fiquei feliz, por exemplo, que a dois anos, três anos atrás, quando eu fui pesquisar na internet, eu lembro de ter visto só três matérias. E aí, recentemente, eu fui pesquisar de novo, eu já vi que isso começou a falar mais, né? Começou a ficar mais popular. Mas é isso, ainda tem muita falta de informação mesmo, de conteúdo, assim, para falar. E aí, respondendo, então, tipo... É, acho que a primeira coisa básica para falar Aproveitando também que eu acho que você deve ter bastante Homem escutando ou Bastante gente que não menstrua né? Já que os homens trans, por exemplo, podem menstruar É falar que tipo que TPM e TDPM não é frescura né? A gente está falando aí de uma dança de hormônios Que acontece todos os meses Com aquela mulher que não, com a mulher que menstrua Ou seja, que tem útero, enfim E que não toma anticoncepcional Então essa dança já é uma dança que é muito delicada a diferença da TPM normal, que já tem né, os sintomas físicos como cansaço, peito inchado, dor de cabeça, essas coisas, a diferença desse dedo da disforia é porque entram várias outras características psicológicas, tipo ansiedade, muito choro cansaço. Irritabilidade? Irritabilidade. É uma ansiedade muito grande. É uma coisa que atrapalha a sua concentração, sabe? Coisas que você gosta de fazer. Você, por um momento assim, você não consegue. Ou se você consegue, você passa por cima de muito dos seus limites, sabe?
1: A gente pode chamar que é uma mini depressão, uma pré-depressão? Pode, pode. Assim, quando
0: você começa a conversar com o médico ou vai pesquisar sobre o assunto, a primeira coisa que ele fala é isso. Assim, pega esse D de disforia e coloca como uma depressão. Uma depressão uh, de dois a quinze dias antes da sua menstruação.
1: Dois a quinze dias. Então, pode durar metade do mês, né? Não é uma coisa... É... Não é como uma cólica que dura, sei lá, três dias. E... Como que você chegou a esse diagnóstico? Você já teve alguma suspeita de, de, de depressão? É, já é fácil chegar a esse diagnóstico? Ou é uma coisa que, que demora bastante? Porque como é, se confunde com a depressão, vamos por se a pessoa passa 15 dias do mês deprimido, parece uma depressão, né? É praticamente uma depressão.
0: Pois é, mas é, essa pergunta sua é ótima, Amanda, porque assim, é um diagnóstico muito difícil, muito delicado, porque aquilo, não é um exame de sangue que você vai fazer, não é uma primeira consulta com endocrinologista, ginecologista ou até o caso psiquiatra, não é. Por exemplo, eu não tinha nenhum histórico de depressão antes e uhum. eu como também sou, como você já falou, né sou muito falante, muito comunicativa, então assim, esse lugar que eu vou chamar de solar, solar por interatividade, sabe, ser uhum. é muito assim, muito sociável, é então, para mim foi muito difícil entender o que estava acontecendo. Por outro lado, eu já tinha alguns sintomas de TPM. Então, assim, eu tinha cólica, é, tinha a mamas. Isso faz quanto tempo? Desculpa. A primeira vez que eu identifiquei foi de 2016 para 2017,
1: foi. Tá.
0: E, aí eu vou, e aí, o bom da gente estar tá falando isso é porque eu, eu tentando contar a minha história, eu meio que fui traçando, assim, o um caminho das pedras, que é o que eu tento conversar com a mulherada agora, entendeu? Uhum. Eu entendo a necessidade tão grande de falar sobre isso, que, tipo, eu estou reformulando o meu site e o Instagram para poder colocar conteúdo sobre isso, entendeu? Porque é difícil, é muito delicado. Então, assim... É, de 2016 para 2017, eu tinha mudado de cidade, é, tinha terminado um relacionamento recentemente, e aquilo, né, tipo, só isso já, é, já são grandes fatores para eu não me sentir 100% segura, certo? Só que a TDPM é o seguinte: é um diagnóstico que, tipo, ele é biológico, ele é um fator genético. Só que é óbvio que os fatores externos sociais eles desencadeiam, né, aumentam ou diminuem isso. E se a gente for falar de fatores externos e sociais, pensando em mulher, a gente vai falar sobre, sobre a carga de função, sobre todos os problemas que nós, pessoas que menstruamos, passamos, né? Uhum. Então, ou seja, foi numa situação dessa que eu comecei a ver, tipo, que não era uma irritabilidade que era normal, que estava ficando maior, e eu estava numa fase que eu estava me... fazendo atividade física, me alimento super bem, ou seja, todo o protocolo natural, entre aspas, eu tava fazendo, sabe?
1: E aí, e, e tinha um cansaço que não tinha fim. Mas um cansaço, assim, daquele que você tem que dormir no meio da tarde? É aquele cansaço que você dorme e o
0: cansaço não passa. Uhum. Não era aquele cochilo no meio da tarde que é super saudável, sabe? Era um cansaço além. E aí, como eu não, por exemplo, eu não explodia com as outras pessoas, o que é raro, a maior parte das pessoas com TDPM não aguenta e explode. Só que aí eu exigia cada vez mais de mim. Então, isso interferia na qualidade do meu sono. Então, além de eu dormir muito, acontece das duas formas, tá? Com as pessoas, ou o excesso de sono ou a insônia. Hum. Ou sono em horários inesperados. Tipo, você tem, você pode ter uma insônia grande e depois você quer passar três dias dormindo, sabe? Uhum. É, e não é isso tudo claro Você tá produzindo, você tá trabalhando Você tem reunião, você tem apresentação você tem, Sabe? Tudo ao mesmo tempo é, a, a, O fator do Identificar pela primeira vez a ansiedade Por isso que eu gosto muito do seu programa também É ouvir né, as outras pessoas que têm outras coisas Falando aquele frio na barriga Que não passa, que não é, um, não é um frio na barriga Normal, não é o frio, por exemplo Que eu senti antes de me apresentar Que é gostoso, que é saudável, não é o frio que eu senti hoje Antes da gente se falar, sabe? Era um frio na barriga que não passava, assim.
1: Aí, beleza,
0: eu fiquei, gente, o que, que eu vou fazer
1: mais? Mas você, aí você já tinha associado com a menstruação ou nada a ver? Por enquanto, nenhuma associação.
0: O importante é assim, o que, é que os médicos hoje em dia falam? É, você tem que observar um ciclo, dois ciclos, três ciclos, ou seja, vários ciclos até você entender o que está acontecendo nesse período. Então, uhum. isso vai passando tempo, entendeu? Passou o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, eu lembro de ligar para minha mãe e falar assim, Dona Júlia, Dona Júlia, eu tô querendo, tipo, não sei o que fazer mais com a minha TPM, ela tá demais, ela tá. Só que é isso, como eu, eu não eu não, eu não chegava a faltar no trabalho, por exemplo, eu não chegava a é isso, matar ninguém, sabe, entre aspas? Sim. E, e tinham, por exemplo, esses fatores é, reais do tipo, eu tava na cidade nova, fazendo novos amigos, tudo isso novo. Todo mundo falava, ai, ah, Jo, paciência, porque você tá nesse momento assim, assim, beleza. Passado uns quatro meses, pelo menos, eu fui para Salvador, eu soube de lá, né, é, uhum. tipo, fazer check-up. E aí eu fui no minha endócrino, eu acompanho, porque eu tenho, por exemplo, é, carocinhos na tireoide, acho que quase toda figura feminina tem também. <risos> Enfim. E aí eu falei pra ela, eu falei, doutora, minha TPM tá ficando muito forte, tipo e aí minha mãe tava na consulta também minha mãe falou, bom, se ela tá falando que tá forte é porque realmente é, porque eu não sou muito de reclamar das coisas, sabe? E aí ela me escutou me deu um remedinho uma fórmula, beleza, falei ai que ótimo, é uma fórmula. Fui na farmácia quando eu entreguei a receita eu vi que a receita ia ficar retida eu falei, opa, é remédio controlado? Não quero Preconceito,
1: tadadã. Sim. Aí eu falei, puta que pariu. Pode xingar aqui, gente? Claro, evidente, meu Deus. Se não puder, aqui você pode tudo. Seu lugar. E aí, gata? É... Eu falei assim, não, peraí. Aí eu tive consulta
0: com outro médico, aquela coisa, né? Você vai para Salvador, vai ver a família e já faz tudo junto. Já faz todo o check-up, enfim. E aí eu fui conversar com o um médico que é amigo da família, assim. E aí, conversando da vida com ele, eu falei, doutor, tá puxado. Blá, blá. E aí, ele me falou uma coisa que eu acho um, um fator muito importante para a gente trazer aqui, que é essa coisa de aceitar a medicação. Ele falou para mim, Ju, e eu não sabia de nada, né, de nada desses medicamentos, dessas coisas. Ele falou assim: olha, é o cloridato de fluoxetina que você vai tomar. Aí eu já abro parênteses para dizer, em alguns casos é floxetina e em outros casos é sertralina. No meu é floxetina.
1: Que é um antidepressivo. Que é um antidepressivo. Nessa época que foi, a, que, desse momento... da E 20 miligramas é a dose menor que tem, né? É a
0: dose menor que tem. Aí ele me falou, por exemplo, que eu ia tomar por 15 dias só. Eu não ia precisar tomar o um mês inteiro. Me explicou sobre uhum. o desman que era tranquilo. Então ele falou para mim assim, nesse momento que você tá chegando na cidade, que você se separou e etc., deixa as coisas se estruturarem nesse tempo, então você vai tomando esse remédio depois, se for eu já fazia terapia nessa época, depois se for o caso, é a gente tinha o um medicamento depois. Não é uma sentença, não é uma sentença. Hoje eu já sou muito mais tranquila com relação a isso tudo, acho que quando a gente conversou você foi vendo, porque eu fui pesquisando outras, curiosa do ser humano, né? Acho que por ser artista a gente fica muito querendo entender assim os formatos diferentes de pessoas. Mas enfim. Deixa eu tentar enxugar aqui para ficar mais claro, para ficar mais objetiva. É... Aí eu comecei a tomar, tomava por 15 dias, e a felicidade do mundo todo de voltar a ser eu, né? Então aí eu tomei, tipo, de final para 2016 até 2017, um tempo que eu tava muito bem. Falei assim, bom, as coisas estavam mais estruturadas. Aí eu parei de tomar, acho que um ano e pouco assim depois. E ficava atenta, né? Mas eu tava bem pra caramba. Ok, passou Quando foi ano passado é... Março do ano passado Eu tava num, num pique de trabalho muito grande assim, Coisas tipo de, sei lá, de fazer quatro apresentações por dia E é uma apresentação que é muito puxada Ou seja, me exige muito emocionalmente, enfim E eu também tava, sei lá, com outras questões amorosas Quem nunca tá, né? Enfim
1: uhum.
0: Aí ela voltou e aí, eu demorei de reconhecer que, ela era, que era ela que tava voltando, porque eu já tava mais, quase dois anos sem, né? E aí, eu falei assim, gente, o ah. que é que, tá acontecendo? Que, é que tá acontecendo? Voltei a tomar o remédio, depois do
1: primeiro mês. Aconteceu o primeiro mês, depois porque você fica... Bem, você voltou a tomar daquela fo... daquele jeito. 15 dias para, 15 dias para. Exatamente. E aí, minha
0: filha, foi um sofrimento até dezembro do ano, quando eu entrei em contato com um outro médico, que é primo também, enfim, eu conversei com ele ele falou assim, Ju, toma o remédio seguido, toma o remédio seguido que vai ter o efeito e tal e assim estou, ou seja oficialmente de janeiro até a data de hoje voltei a ser eu e, e eu falei assim, gente, é muito é muito aí é por isso, é muito difícil chegar no diagnóstico, é muito delicado ao mesmo tempo o tratamento, ele pode ser tão simples, né, entre aspas assim, tipo, de fluoxetina terapia e atividade física, e a pessoa volta a ser ela.
1: Eu gostei disso que você falou. Volteira a ser eu. Porque muita gente, quando a gente fala de remédio, acha que você vai parar de ser você, né? imagino quando você, quando teve contato com a, a Receita pela primeira vez e viu que era um remédio que retém a Receita na farmácia. E, e, e depois você pesquisou e falou, putz, é um antidepressivo. É, é sempre, isso já passou na minha cabeça, e muita gente que já veio aqui já falou isso, que achava que o remédio poderia, pudesse é, te, te descaracterizar. E, e eu gostei que você falou que você voltou a ser você, né? Com o remédio.
0: Voltei a ser eu, tipo... E, e era uma das coisas que, que... É aquilo, né? A falta de informação que gera, né? A, a discriminação, enfim. É, eu, tinha, eu falava assim, gente, será que eu então eu não vou ser mais sensível? Então como é que eu vou trabalhar, né? Já que eu trabalho com isso. Não, Sim. assim, o que voltou foi exatamente assim... Nossa, é uma paz de espírito, sabe? Porque só quem sente sabe o que eu tô falando, né? Eu acho que essa característica que eu já ouvi tantas vezes no, no, nos seus programas aqui, que é essa ansiedade que não tem fim e um, e um cansaço, não, não dá pra ninguém ter uma vida... Ah, e uma frase que o meu médico falou, que me fez aceitar tomar o um medicamento, que eu acho que é muito legal e acho a gente, bom a gente trazer ela pra aqui, que é o seguinte, ele falou... Ju, se sua TPM tá durando 15 dias se você perceber, se você continuar sem tomar o medicamento, é quando chegar no final do ano, tipo, durante seis meses você vai ter sido você e os outros seis meses você vai estar sob efeito de TPM. E aí?
1: Exatamente. Você quer essa conta?
0: É. Aí quando ele disse isso, eu falei, caramba, velho, eu não tinha pensado que eram seis meses. E acho que uma das coisas que eu falei contigo também, que eu fiquei com muita vontade de trazer isso para agora nesse tempo de, de isolamento, de pandemia, é porque eu imagino a quantidade de, de, de mulheres em situação limite, assim, o quanto que essa pandemia não foi o gatilho para virar a TDPM, uhum. sabe? E quando eu falo assim para você que é, é uma questão que é genética, mas sem o um fator externo, ela não desencadeia, entendeu? Porque, por exemplo, eu também fiquei vários meses depois que eu tava bem estruturada e tudo mais, e que eu tava sem medicamento, eu tava sem nada e tava sem TDPM. Então... Uhum. É uma dança delicada, sabe? É uma dança que exige muita, muito autoconhecimento, muita autopercepção. percepção E como é que você faz isso no meio de um mundo tão corrido do jeito que a gente vive, né? Tão sobrecarregado. E agora,
1: com a pandemia, a gente teve aquele choque que o que a gente planejava para o amanhã, ele não vai acontecer, né? Isso é assustador, realmente. E se você nunca teve nada, nunca teve contato com, com esse tipo de sofrimento psíquico, é, neste momento, é um momento super entendível. entendível você estar sofrendo porque há sim uma ameaça há um vírus há uma situação totalmente inédita tanto que não existe nem registro para a gente comparar né com outro período histórico ah nesse outro período foi assim as pessoas passaram por isso dessa maneira não as pessoas nunca passaram por isso a gente é a grande cobaia. e eu vejo muitas pessoas que nunca tiveram depressão ou nunca tiveram é, ansiedade nada ontem é, ontem eu tive uma grava eu fiz uma uma live com a Eliane da Bugnai e ela disse que pela primeira vez na vida dela, ela teve ansiedade há um mês. E, e ela sempre foi a pessoa com, com autocontrole, etc. E isso não, não, não deixa, não faz você um fraco ou qualquer coisa assim. Porque as pessoas têm isso, né? E, e ainda mais numa pandemia. O que a gente pode mais ser na pandemia é fraco. Você sente que as pessoas. É, elas Estão se permitindo mais agora? Estão se mostrando mais emocionalmente? Ou você acha que está tudo igual? Você que é artista e, e tem uma sensibilidade maior? Eu acho que nessa, nessa pandemia tem muita, muitas máscaras caindo,
0: assim, né? Muita coisa que a gente, ou que a maior parte das pessoas consumia e etc., meio que cai por terra, assim. Você fica pensando, por exemplo, nessa coisa de rede social, de mídia social, enfim... Pessoas que tinham um alcance de, de milhões. Aí você vê que aquilo ali não era meio tão verdade, sabe? Que era uma coisa meio fake. Eu tenho visto muito conteúdos de verdade crescendo, assim. Pessoas... Uhum. Acho que a gente tem uns exemplos claros aí, né? Da, da, da blogueira Fit, que deu uma caída. Da outra que é racista e, e, e quer falar sobre como é que se empodera a mulher sendo racista. Não dá, né, gata? Então... Isso, isso é uma parte que me deixa assim, muito feliz e tendo um pouco de fé ainda, sabe? Na, na humanidade. Acho que a gente também está entendendo que o meio ambiente, a mãe natureza, o meio ambiente, o nosso planeta. Pate a mama! A mama não aguenta mais Do jeito que a gente vive que a gente, que a gente desconta nela E é bem isso que você falou tipo A gente está sendo meio cobaia Porque se alguém falasse assim para mim Ai, ah, Juliana, sua avó tinha problema com... Ou sua avó menstruava e era tão tranquila Eu falei, assim, gente, minha avó Minha avó morava na roça, sabe? Minha avó plantava e colhia ali é... Era outro ritmo é outra... é outra demanda É outro tudo Acho que a gente nunca teve tão acelerado eu, eu lembro de ter te contado uma coisa também, que é... As crianças, hoje em dia, elas recebem um, um tablet, né? E a uhum. gente, quando era pequenininha, tinha aquele brinquedinho que ficava balançando no, no berço, né? E a gente ficava uhum. querendo... Hoje em dia, a criança com o tablet, o tablet vibra, grita, a informação pula, é colorido. Aí o neurologista falou assim, gente, é muito estímulo para uma criança. As crianças de hoje, ou seja, de uns tempos para cá, têm estímulos que nós não tivemos. Então, é por isso que a gente dá tanto defeito, sabe? Assim. Sim. Tanta coisa cobrada. Eu estava lembrando aqui que eu vi... A... Eu quero muito trazer os... As pessoas que não menstruam ou que não não sofrem de TPM, de TDPM, mas trazer todo mundo para esse assunto, porque só para a gente saber, são 130 sintomas possíveis.
1: Ah, isso eu vi. 130 sintomas possíveis. E para diagnosticar, você tem que ter, não todos, mas uma bela porcentagem disso daí. Na verdade, não. Olha só, o 130. Ah. Vamos, é, o 130 inclui sintomas
0: leves, moderados, que é outra coisa. Existe TPM leve, existe TPM moderada, existe TPM forte, que é a TDPM e eu só fiquei sabendo dessas coisas todas porque eu comecei a estudar isso tudo que eu queria botar num outro espetáculo para falar sobre isso e virou também um argumento para um filme que mais para frente aí com fé a gente anda com ele mas ah, foi sim. por isso agora na quarentena que na... não é mais quarentena né que agora no isolamento que eu falei assim gente não dá mais para não dá para esperar não sei quando é que volta não sei quando é que dá para filmar não sei quando é que dá para ensaiar e eu, assustada com a quantidade de violência contra a mulher que subiu e todo mundo enlouquecendo, eu falei assim, eu preciso me organizar para colocar esse conteúdo logo para fora. Então, foi meio uhum. assim. Agora, como é que eu descobri? Fussando na internet, tipo isso em 2016, e aí tinha um teste online que tinha um... dez sintomas, assim. Se você respondesse sim para cinco deles, você teria a TDPM. Eu até separei esses sintomas aqui. Você quer que eu fale pra você?
1: Por favor, os 10. 130 não vai dar tempo.
0: <risos> Vamos lá. Ó, ansiosa, tensa, com os nervos à flor da pele. É um. Tá. Com sig significativa instabilidade afetiva. Hum. Irritada, com raiva. E tem conflitos interpessoais aumentados.
1: Esse é bem complexo, né? Tipo, na, tem uma fase do mês que você vibra mais... Brigando consigo mesma. Você tinha isso? Você tem isso?
0: Eu tinha isso comigo, exatamente. Era isso. Eu não... Você
1: não brigava com as pessoas, mas brigava com você mesma. Estou boazinha. Eu devia
0: ter explodido mais.
1: <risos> Daí você fica naquele dilema, né? Por que, que eu não falei
0: aquilo? É, primeiro, deprimida, sem esperança ou com pensamentos autodepreciativos. Segundo, ansiosa, tensa, com os nervos à flor da pele. Terceiro, com significativa instabilidade afetiva. Quarto, irritada, com raiva e tem os conflitos interpessoais aumentados. Quinto, com menos interesse pelas atividades habituais. Sexto, com dificuldade de concentração. Sete, sem energia. Oito, com alteração acentuada do apetite ou avidez por determinados alimentos. 9, com hipersônia ou insônia, 10, em hum. descontrole emocional, 10, ainda tem mais um aqui, com sensibilidade ou inchaço das mamas, dor de cabeça, dor articular ou muscular, sensação de inchaço geral e ganho de peso. No meu caso, não foi nem ganho, foi, eu perdi, na verdade, o peso.
1: Sim, olhando esses sintomas, é, se confunde bastante com depressão, só que isso daí é igual você falou... Para receber o um diagnóstico, você tem que é, o profissional deve analisar o, os seus meses, em que ciclo do seu momento, do, do, se eu estiver falando uma bobagem, me interrompe. Em que ciclo é, isso acontece? Normalmente é antes da menstruação e pode ser é, 15 dias ou dois dias antes, é isso? Exatamente. Só tem um detalhe.
0: Não ah. é o profissional que vai identificar, é você, você. que vai identificar. Porque quando você vai até o profissional, significa que você já observou um mês, dois meses, três meses. E aí, quando você... O que que acontece? Você falou que os sintomas parecem muito com depressão e tal. Só que quando você menstrua, tem um alívio muito grande, né? Porque a serotonina volta, hein? Daí, dá uma brisa. Dá uma brisa e você... E, ou seja... Você volta normal. É. Magicamente. Exatamente. Ano, a primeira vez que eu tive, que eu te falei que estava durando os 15 dias, é, hum. ela foi muito mais fraca. Olha, quando surgiu, foi muito mais fraca do que a que eu tive ano passado. É, e aí ela durava 15 dias, mas os sintomas eram menores. A do ano passado... Ah. Ela durava menos dias, mas os sintomas eram muito mais intensos. Então, ou seja, variação, minha filha, é o que tem nesse negócio. Então, qual é a recomendação? Vai no médico, toma seu cloridato de floxetina, pelo amor da deusa, faz isso por você. Faz um
1: relatóriozinho sobre os dias, né? Que tá, tá rolando isso para mostrar que é TPM, etc. É, você falou que na segunda vez, é, os, os sintomas foram mais intensos. Você demorou para associar. Com a... Você tinha esquecido da TDPM? Ou você achava que ela poderia voltar? Você tinha informação que ela poderia voltar? Não, não tinha... Eu não tinha
0: informação que ela podia voltar e não me percebia assim. Porque ah. aquilo, no meio da correria que eu tava, por exemplo, eu trabalho muito fazendo apresentação no Rio também, né? Lá nas comunidades. Então, às vezes... Eu passava uma semana no Rio, fazia tipo 16 apresentações, voltava para São Paulo, passava dois dias. Eu vivia, tava num pique muito acelerado, não dava, sabe quando não dá tempo de você não Dá tempo de perceber.
1: Uhum.
0: E aí depois, eu lembro que a primeira vez que eu senti foi quando teve assim uma barriguinha entre as apresentações, tipo uma semana meio que de folga, sabe? E aí ah. começou a ser estranho. Aí para voltar ao pique, já não já foi bem difícil assim eu consegui manter os compromissos, mas eu queria dizer aqui para a mulherada que é muito comum. Nesse tempo, tipo, é, elas perderem o emprego, é, e... terminar relacionamentos e etc. Porque aquilo, né? A pessoa não tá sobre o controle total de si, não tem como. Eu tive muita. Eu tenho que agradecer que eu tive muita sorte, assim.
1: E foi você que percebeu mesmo? Você falou que deu essa semana aí de folga e você percebeu? Ou foi alguém que convivia com você? Eu que percebi. No, você que lê sobre, muito sobre o assunto, você acha que as pessoas ao redor também são é, responsáveis para ajudar nesse esclarecimento do possível diagnóstico? Marido, companheiro, namorada... Aham. Uhum. Eu acho que a parte difícil, por exemplo, de ter contado com isso naquele momento,
0: é que eu tava com uma rotina muito doida, né? Eu não tava, tipo, dormindo e acordando sempre na mesma casa, né? Convivendo sempre com as mesmas pessoas. Eu tava muito... Por conta da rotina que eu tinha na Sim. época. Mas é fundamental, tipo, é... Os médicos falam que, né? Depois com essas coisas que eu fui pesquisando, filho ajuda muito falar para mãe, companheiro, companheira, a galera do ambiente do trabalho... A velha história é aquela que a gente fala, né? A rede de, de, de apoio, ela é importante
1: demais e sempre. Então, amigos de longa data, isso tudo ajuda muito. De repente, em março, aconteceu o um negócio da pandemia. Você sentiu um medo da sua TDPM voltar mesmo estando medicada é, porque as coisas começaram a ser estranhas? Você ficou, você ficou receosa? falou, putz, será que eu vou ter que uh, ter mais tratamento? Será que eu vou ter que aumentar a medicação? Ou não passou pela sua cabeça?
0: Então, engraçado, assim, como ano passado, quando... minha mãe ficou mais preocupada com isso, assim, né? Uhum, claro Minha mãe, né, que eu troco muita bola com ela mesma. Ela ficou preocupada, mas eu acho que ano passado eu fiquei, foi tão difícil pra mim ter passado por, por tudo que passei, que eu achava que, tipo, a partir de janeiro desse ano, eu tava meio em festa comigo, sabe? Sabe quando você comemora, assim, que você voltou pra você? Você fala assim, gente, Ai como eu me amo
1: A vida é mó barato
0: Ai que saudade que eu tava então E aí quando começou a acontecer tudo Da pandemia Eu comecei a ficar muito preocupada com, com o alcance do trabalho Que eu faço no Rio com as comunidades Eu comecei a pensar que um monte de mulher poderia ter E aí eu Não, não deu tempo assim, juro, de pensar assim ah, Eu acho que eu vou ter, sabe? Eu, eu tava me sentindo bem, tava me sentindo forte E acho que talvez o fato de ter Decidido é, estudar ainda mais e levar esse conteúdo adiante me deu também uma razão, né, para poder passar por isso tudo, assim, eu acho que foi isso.
1: Sim, não, daí você falou que a sua mãe é, ficou com medo com receio que pudesse voltar alguma coisa assim, é isso?
0: É, ela ficou, eu, por exemplo de, eu depois vim morar sozinha e tal, quer dizer, eu já não moro com minha mãe há, sei lá, 12 anos, mas eu vim morar sozinha aqui em São Paulo, eu assim e como é que vai ser isso, gente? E vai fechar tudo. E daqui a pouco você vai querer vir e não vai poder. E você vai pedir socorro pra quem? Eu falei assim, mãe, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se, se começar a acontecer, eu vou saber. Mas não, assim. E acho que não por isso tudo. Porque eu mantenho o medicamento tomando direto. A terapia. A atividade física. Eu acho que... E vai ver que aí eu vou acreditar que agora, viu? Espiritualmente, astrologicamente, por eu estar... Tá debruçada sobre o assunto e com muita vontade, tipo, de que muitas mulheres não passem por isso, talvez eu esteja sendo um pouco abençoada também, sabe? É a única razão, assim, que me vem na cabeça no momento.
1: Você falou que você mora sozinha, né? É, é, eu tenho Sozinho Junto, né? Que é um outro projeto do esquizofrenóis, para falar só de quarentena. Eu queria saber como que é, assim, é, estar sozinha na não é, Igual você falou, não é mais quarentena. Nesse isolamento, é, você sente falta do convívio social? É, como, o, como é que você se sente, assim? Supre as suas necessidades, só os encontros online? Ou você... É, é já tá com faniquito de sair, já tá nada, né? Porque a gente já tá sei lá quantos meses. Nem sei que é engraçado que a gente nem sabe, eu pelo menos não sei que dia da semana é. E às vezes tem dias que passam muito rápido, tem outros que passam muito longo e as semanas passam muito rápida e os dias passam muito devagar para mim. É... como é que é a sua a sua o seu isolamento? É leve, é chato, me conta. É importante a gente saber disso também.
0: Essa semana, assim, olha, é isso, assim, essa semana que ela começou a me incomodar mais, mas no, no total, ó, eu lembro que quando saiu o primeiro caso de, de covid confirmado, que a pessoa tinha falecido, me deu, assim, uma crise de choro, né? Uma crise de uhum. choro, tipo, normal, não tem nada a ver, eu poderia ah. não ter, esse PM, não ter nada disso por ser humana, é aquele choro que fala assim, caramba, começou, né? Começou, que merda, que... É real. É real, é real, tipo, é isso. E na primeira semana também, eu tive dez apresentações adiadas. Ou seja, Nossa. eu isso, né, Claro, Dez apresentações adiadas. E aí você pensa na, em tudo, na parte financeira, no fato do, dos temas que a gente deixou de levar para essas escolas e por aí vai. Só que eu fiquei tão... É, preocupada em entender isso a, a médio e longo prazo Que eu fui, eu fui estudar E aí eu fui ficando meio que em paz assim comigo, sabe? Eu não, eu não me cobrei de cara, por exemplo é, Render pra caramba Eu não me cobrei um horário de sonda eu fui, eu fui mais tranquila comigo Eu acho que pelo fato de eu ter sido tranquila comigo Eu fui conseguindo ter um pouco de paz no meio desse caos, sabe? E acho que também tem uma coisa eu, eu queria muito passar um tempo morando sozinha E como ano passado eu, eu fiquei, não fiquei bem Então foi tipo de janeiro pra cá Que eu tava tipo, curtindo esse fato de morar sozinha, sabe? Então é, eu comecei a descobrir tipo Que eu tenho muito prazer em preparar meu café da manhã E com calma Botei a minha rotina de meditação tipo, fixa também Ou seja, eu faço tetra healing também
1: Explica o que é tetrahealing, por favor
0: ah, então tá. Teta Healing é uma técnica de meditação que a gente faz em ondas teta, ou seja, você dá comandos de, de, de cura para além do seu consciente.
1: São frequências, frequências, né? Aqueles barulhinhos. E tem uns que a gente nem ouve, ou não, tem nada a ver.
0: Os comandos mesmo. Como se fosse você fazendo para você mesmo uma meditação guiada. Só que você ah, aprende. Ah,
1: sério? Você consegue? É. Chegar até em
0: ondas teta, no ah. sétimo plano. Você executa uns comandos que vão além do seu consciente. É bem legal, eu recomendo. Você
1: tem que fazer um curso? Como é que faz para chegar nesse nível? Eu
0: <risos> fiz. Eu fiz um curso em 2018, meu Deus. Eu fiz um curso. Agora, por exemplo, quando eu tive a crise da TDPM ano passado, eu não conseguia nem fazer tetarile, entendeu? E daí você se cobrava ou você se permitia? Já percebeu que eu sou a pessoa que me cobro, né? Eu cobro, eu cobrava. Cobrava e aí era foda, porque você fala assim, cacete, como assim? Eu fiz o curso, eu sei, não tem a ver com o meu emocional, é um passo a passo, mas não dá, não dá. Aí depois que eu comecei a estabilizar a medicação e tudo mais, ficou tudo lindo, <risos> lindo entre aspas. <risos> mas eu queria falar ainda da pandemia que você perguntou, que assim, óbvio que eu tenho meus momentos que eu fico, pé da vida, né? É... Por tudo, assim, pela. Por entender esse abismo social que a, gente, que a gente sabe que existe, por entender que, tipo, se tá difícil a gente, tá muito mais difícil para muita gente, é, isso uhum. é revoltante, tira a nossa paz, isso tira a nossa possibilidade de agir. É, eu falei também aqui que eu sou muito solar, né? Tipo, eu preciso das pessoas, óbvio, para conversar. Todo mundo precisa, né? Mas eu sou festeira, Sim. eu sou agregadora, assim. Nessa ah, assim, coisa da pandemia é fato que é preciso falar que esse desgoverno deixa a gente pé da vida e não tem.
1: Também não colabora, né? Porque se fosse só, se fosse só a pandemia, a gente conseguiria um pouco mais fácil. Mas todo dia você vê uma notícia e muda completamente o rumo. Do, do, parece do futuro que eu eu acho que o futuro já é um conceito totalmente em, em desuso, pelo menos para o Brasil.
0: Então, uma das coisas que a gente fica puta com essa coisa desse desgoverno é porque é de uma incompetência tão grande e por mais que a gente já tenha avisado sobre isso lá atrás, ou seja, como é que uma pessoa pode ser eleita com é, 21 anos, 20 e tantos anos de vida pública, tendo aprovado duas ou três leis. Você fala assim, gente, quem é a pessoa? Amanda, me fala, se você com seu trabalho, você fica um ano sem produzir um episódio de podcast? O gari fica uma semana sem limpar rua, ninguém fica sem fazer nada e esse... Ai, eu saio do sério nesse assunto, Amanda. Eu saio completamente do sério.
1: Mas você se abala ainda? Porque todo, todo dia tem uma coisa, né? E, e parece que fala, agora a gente chegou no limite. Daí vem uma outra coisa. Você ainda se emociona? Porque eu acho que também pode chegar uma, uma época que a gente não se emocione mais, né? Cria uma casca e fala, ah, tá, né? Vai se fuder tá chegando no nível
0: que não vai ter como que ele tem que cair e por exemplo o fato que aconteceu recentemente agora com essa coisa dele ter covid não ter covid etc existe uma declaração dele que é a declaração onde ele diz que ele achava que já tinha sido infectado Sim. essa declaração essa declaração ele precisa responder judicialmente por isso mundialmente porque é uma declaração claramente assassina genocida porque como é que pode eu estar em casa há, sei lá, quatro meses, você também, quem pode, está todo mundo se para uma pessoa achar que teve, que é o presidente da República, e ter ficado para lá e para cá e cumprimentando Deus e o mundo. E isso precisa... Assim como Maria da Penha lá atrás denunciou o Brasil porque a gente não tinha uma lei de agressão à mulher, a gente precisa denunciar esse, essa pessoa. O que foi furtado da gente foi a paz de ter passado... Quando eu digo paz, óbvio, a gente já está no meio de uma pandemia, ou seja, já está tudo fora do lugar. Mas a gente poderia ter, ter sido mais... Ter cuidado mais do outro. Eu acho que a gente deixou de aprender muita coisa, sabe? Enquanto ser humano mesmo, enquanto a evolução de um ser humano. Eu acho que a gente deixou de ter uma vizinhança melhor, ter uma cidade melhor ter relações melhores, a gente deixou de ter mais consciência, a gente deixou de tudo por conta desse desgoverno que faz questão de como ele não tem capacidade para poder fazer nada, ele todo dia inventa uma coisa nova para poder chamar a atenção da mídia e continuar sem fazer nada, né?
1: Mas você você disse que é uma pessoa solar, então eu posso imaginar que você seja uma pessoa otimista ou não?
0: Sou, eu acho realmente, eu acho que ele vai que ele vai cair, eu acho que você tem, tem... Tem avanços e políticas e conhecimentos que não tem como andar para trás, sabe? Uhum. Não dá isso. Tem a investigação toda dos filhos. Tem tudo... É, é matemático.
1: <risos> é só questão de tempo, eu acho.
0: É. E já passou muito tempo, né? E que a gente lembre que, por mais que isso só...
1: tem tanta coisa que a gente vai ter que voltar a construir. Tem tanta coisa que a gente andou anos luz pra trás. É, falando na, na, da TDPM... É... Como você está? Você acha que tem oscilado graças a esses ambientes externos ou você está estabilizada plenamente?
0: Eu acho que estabilizada plenamente até essa semana, aquelas.
1: Ah, boa, boa resposta. É isso, né? Porque o fator externo também, né? Como é que você se protege? Você, eu estou vendo que você é uma pessoa que, que sabe tudo que está rolando, etc. Mas tem um momento que você fala, não vou consumir notícia, não quero. É, eu, tem algum momento que você tira para se proteger ou você já é uma rotina sua ficar com, consumindo notícia e, e, e entrando nesse limbo que às vezes é um, um limbo né que a gente não consegue sair eu, eu muito, é, no começo da pandemia eu era um, admito que eu era um pouco mais informada e mas eu acabei me me tendo mais tafa de informação o que me deixava mal. E, e eu quero saber de tudo que tá acontecendo, eu quero me sentir bem. Porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir trabalhar. E se eu não conseguir trabalhar, é, eu não tenho a, 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 a minha vida. E se eu não tiver... E, e, se, e como eu produzo conteúdo, existem pessoas que esperam que eu produza o conteúdo. Então, tem, é, é, uma, é uma conta aí. Em algum momento, você falou, putz, não, eu tô, tô demais, eu não estou aguentando...
0: É... Acho maravilhosa a pergunta É... Eu vou ficar aqui só elogiando a Amanda eu adoro a pergunta Ah! <risos> mas, ó É... Então a lá atrás No ano da eleição Eu já tinha tido uma... Essa, essa estafa de notícia, sabe? E... Uhum. E eu tava Como um veículo também De comunicação com outros grupos Assim, eu fazia parte de um grupo Mas eu tava como um veículo De comunicação de outros Então... Eu não tinha como não estar com a informação para poder passar, sabe? Uhum. É... Mas aí naquele tempo eu vi que eu fiquei muito estafada e teve aqueles rachas todos de família que teve na época, né? Enfim, ou seja, que era em todos o racha estava em todos os lugares. Então, tendo aquele estafa, a partir daquela época eu comecei a me preparar. assim eu comecei tipo de manhã eu acordo, eu não olho o primeiro celular, eu acordo, eu dou uma alongada. Vou fazer meu café. Depois que eu fiz o café, que eu meditei, que eu vou ler a notícia. Tem dia que ah. eu, eu separei dois horários. Um no início do dia, mas depois que eu fiz esse, esse, esse mini ritual. Ou no final do dia. E também tá tudo bem o dia que eu falo assim, hoje eu não vou olhar nada. Tá tudo bem também. Tá o mundo já tá acabando. Não vai acabar porque eu não li a mensagem hoje, entendeu? É. É. E eu acho muito legal a gente falar disso porque... Tem uma galera que não se protege com isso, né? E eu acho que você e eu somos duas provas, assim, de, de entender que a gente se deu mal por ficar sugando todas as informações. Tipo, eu não consigo não participar, eu acho que também não é saudável estar completamente alienado, mas acompanhar tudo em tempo real é desgastante demais. Então, assim, escolhe o momento do dia, o momento que você esteja mais forte ou que você depois, sei lá, você vai ter um carinho de alguém ou você vai meditar depois, você vai conseguir tipo dar uma
1: peneirada naquela informação, né? Porque senão não tem pessoa que aguente. gosto você falou, você tem que garantir a sua semana. Se essa semana você tá bem, vamos tentar fazer essa semana ficar boa, se manter bem. E, e, e se semana que vem você se sentir mal, não, não vem, não precisa do sentimento de culpa porque é uma coisa geral que vem pegando todo mundo e, e se a gente se culpar é, eu acho que só a gente é, é, só a gente que vai é, a culpa é uma coisa muito é, nossa né tipo ninguém vai se sentir culpa pela gente então eu acho que se permita também se essa semana as notícias te deixaram um pouco mais triste é, tem pessoas que morreram pessoas da família e estão passando por lutos pessoas que moravam na mesma casa e, e é uma coisa a, aterrorizante é claro que se isso acontece a gente tem que ficar triste não tem que ficar é, f, fingir ser forte eu não sei em que momento da sociedade a gente é, falou sei lá a sociedade ou Deus ou alguém falou que a gente tem que não pode demonstrar fraqueza eu acho que a, 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 essa pandemia tem isso que nem eu falei no começo você pode esse é o momento que você pode ser você mesmo. Porque eu não sei, eu não entendo por que as pessoas não choram na frente das outras, é, não se permitem é, cair ou, ou, ou falar não consigo, sabe? Tipo, tem coisas que a gente tem que falar não, né? Muitas vezes... Falar não é muito difícil. A gente foi criado pra, só para falar sim, etc. E acho que talvez a pandemia traga isso, sendo levemente otimista. Sim, acho que traz, sim. E
0: acho que talvez um pouco do, de eu não ter, tipo... eu ter ficado bem até então, acho que tem a ver com isso, assim. Com o fato de ter podido ter feito as pazes comigo, né? De ter ficado um pouco uhum. nesse tempo. nesse lugar de, de repensar, de estudar, de estruturar outras coisas. Que também é, tem essa coisa do coletivo. Ou seja, são coisas que eu estou preparando para devolver para as pessoas também, sabe? Acho que isso também me deixou muito forte. É, você estava falando dessa energia... Eu acho que é uma coisa que, a gente, que eu ouvi pouco e a gente não tá pensando é, existe uma energia de luto, né se você Sim. não perdeu diretamente, indiretamente você perdeu isso. ou seja, essa energia ela tá no ar não uhum. tá e tá no ar mundialmente falando, né aqui a gente tem Sim. as questões a mais que envolvem o desgoverno, que deixa a gente pior mas é uma energia geral, então não tem como estar tá todo mundo 100% bem o tempo todo, e vem aí aí a gente vai entrar em outros assuntos, que é tipo aquela coisa do, do da ditadura da felicidade por aí vai. E tem uma coisa importante que tem a ver com isso que você falou, que eu quero puxar a ponte para para TDPM e para relações heteronormativas, que é bem isso assim. A gente anda muito dodói, né? Muito dodói da cabeça, do coração, por conta desse patriarcado, sabe? Por conta desse formato machista que homem não chora, que homem tem que ser forte e que mulher tem que ser boazinha e tem que dizer sim e o rosa e o azul, tudo isso reitera muito uma sociedade doente, então muitas dessas mulheres que estão aí com com TDPM hoje são sim, tipo, porque passaram por relações abusivas, ou porque sofreram uhum. algum tipo de abuso e eu tô dizendo, os homens também, dentro desse formato, também são abusados ao seu outro modo, sabe? Quando, quando é exigido, que sejam provedores.
1: Porque agora tem também isso de pessoas perderem os seus empregos, né? E, e os provedores é, não conseguirem trazer o pão para dentro de casa. E isso... E imagino que para um cara que está, beleza, ele perdeu o trabalho, ele é a única renda da família, ou a maior renda da família, é, tem toda uma vaidade, né? Eu não sei. Tem esse termo masculinidade tóxica, mas é, tem toda uma, uma coisa que ele... Teria que prover, e, e, e como uma pessoa dessa vai se permitir a dizer eu não consigo, ou eu não tô dando conta? É bem complexo, né? Esse momento que a gente tá passando
0: é. E aquela hora que fica muito cada vez mais claro, né? Que tipo, que as, é, a, a estrutura de poder esteja. A estrutura, o sistema financeiro que a gente vive, ou seja, ele não se comporta não dá certo, a gente dá de cara com o um problema do, do racismo que é estrutural do machismo que é estrutural isso tudo fica claro, isso tudo fica muito evidente, né? não é à toa as manifestações que aconteceram, não é à toa o número de casos de violência contra a mulher que cresceu absurdamente. Que é isso, assim, é esse cara que era o provedor, ou seja, nada justifica, mas é o comportamento que acontece. Esse cara era o provedor, de repente ele se vê não provendo, ele foi construído para para ter essa imagem, para ser isso tudo. E ele se vê sem isso no meio de uma pandemia. Aí ele explode isso vira o que? Caso de violência contra a mulher. Tá certo? Não. Mas isso é uma coisa que é construída na estrutura da nossa sociedade. É aí que a gente tem que combater, né?
1: A gente não vai conseguir salvar o mundo, infelizmente. Mas a gente tenta. E eu acho que a sua participação foi maravilhosa. E Então, se você, mulher, ou você que convive com alguma mulher, que você... Tenha identificado algum desses sintomas, sei lá, converse com ela, converse com o seu médico, é, busque informação, igual você, tipo, é, a, a mesma informação que nos deixa mal, é, existem informações que, que, que podem nos ajudar, então a gente tem que pesquisar direitinho. Tem uma entrevista sua no, no UOL, né? É só procurar Juliana Bebê, TDPM, que aparece, não? Acho que se botar
0: a Juliana Bebeta DPM, eu vou indicar também, fazer vou fazer a propaganda, claro, mentira. Mas é porque lá no Instagram a gente vai formatar tudo bonitinho, então lá no Instagram tem conteúdo, por exemplo, até para mulher que tem muita cólica menstrual, tem um vídeo falando como é que eu parei de ter cólica vai ter material bem bonitinho sobre TDPM porque aí eu tô dizendo pelo Instagram, porque pelo Instagram eu aviso quando é que o site vai ser lançado novamente, pelo Instagram você consegue acessar o Idelas, então você consegue ver as lives que a gente faz com a Leandrinha as lives que eu fiz com a Amanda, e eu tô tendo muito cuidado com todo esse conteúdo no Idelas também a gente vai ter uma participante que é ginecologista natural então dá para tirar dúvida ah, é. eu acho que o melhor o melhor formato é me achar primeiro no Instagram @juliana.bebe porque não dá para paciente né gente no Instagram não é só porque eu bebo
1: <risos> <risos> e o e delas também que é um projeto muito legal obrigada é... espero que quando tudo isso passar a gente se encontre é... Fisicamente, né?
0: Nossa, e haja assunto, viu? Ainda bem que vai ser fisicamente, porque ah, a gente não tem tempo, não tem que lidar com uma hora, porque a gente teve problema com isso lá, a gente tá tendo problema com isso aqui. Ó, <risos> oh, só mais uma coisa. É, isso tudo que eu falei aqui do teste online, etc., eu vou colocar direitinho lá no Instagram. Mas é isso, você falou, tem uma matéria muito recente, que foi a Lucy Borges que fez comigo, que tá lá no UOL, que tá bem claro. Eu acho que é isso. Acho que falamos tudo, não sei. Tá
1: bom, qualquer coisa a gente marca outra gravação uma live e é nóis, tá bom? Obrigada, então, meu
0: bem, adorei. Tô bem feliz com o convite, que isso toque realmente o coração aí.
1: Com certeza. Então, por favor, entrem no inbox de Juliana e façam muitas perguntas, porque ela é muito solista. E obrigada, de verdade.
0: Obrigada, querida. Até a próxima. Parabéns
1: mais uma vez pelos esquizofrenóis. Trabalho fundamental. Obrigada. Então, gente, semana que vem a gente volta. E é isso. Paz nos estádios. Beijo.